0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Así Una Nueva Música, soy Ana Lara y tengo el gusto de tener el día de hoy en cabina a Josecho Silguero, que forma parte de este maravilloso cuarteto de saxofones que se llama Sigma Project. Bienvenido, querido Josecho.
2: Buenas tardes, Ana, un placer.
0: Cuéntanos un poco, ¿qué es Sigma Project?
2: ¿Qué es Sigma Project? Pues mira, te diría que Sigma Project es mucho más que un cuarteto, uh -huh. es... ...es la reunión de, de cuatro amigos... Eh, ...tenemos en común que los cuatro somos asofonistas... ...que nos apasiona la investigación musical... ...el, el hecho creativo de, de juntarnos con compositores... ...con, con cualquier a, actividad artística... ...y que decidimos en un momento dado... ...a partir de finales del 2007... ...de juntarnos y hacer un, un proyecto de de música de cámara contemporánea en el cual el saxofón era el eje, era nuestro instrumento común y defender el hecho de que apostáramos porque el cuarteto de saxofones sea el el, el grupo de cámara del siglo XXI. Si bien la hegemonía del, del cuarteto de cuerda mmm, era evidente hasta entonces, pero sí que veíamos que eh, se podía dar... Un, un paso más adelante en, en, en la búsqueda de nuevas de nuevas músicas, de nuevos, eh, nuevas sonoridades, y veíamos que, que este trabajo con, conjunto con los compositores y compositoras era el camino que puede abrir eh, hacia un instrumento o una nueva formación. Y eso es lo que nos apasiona y... A eso nos dedicamos de, en estos casi 15 años de vida del grupo.
0: Y es cierto que un cuarteto de saxofones tiene un universo impresionante porque tiene registro mucho más grande incluso que el del de, cuarteto de cuerdas, ¿no?
2: Eh, sí, sobre todo es en, eh, lo que nosotros defendemos es el cuarteto de cuerdas son dos violines, una viola y un violonchelo. Y entonces... Eh, hay, la posibilidad que podemos brindar a los compositores es un abanico de eh, una formación este, homogénea en cuanto a sonoridad con sus eh, lados positivos también o, o negativos en cuanto a sonoridad, pero una paleta de instrumental que pueda abarcar desde el, desde el extremo más agudo, el saxofón sopranino, hasta el saxofón bajo. Y el, lo que posibilita el cuarteto de saxofones es que cada solista eh, puede combinar tanto en en directo como en eso a, a la hora de investigar eh, puede abarcar cualquiera de los seis instrumentos o sea que somos eh, somos versátiles podemos eh, cambiar fácilmente de instrumento en directo y esa paleta, digamos, sonora, acústica y tímbrica es lo que vemos que atrae muchísimo a los compositores y están ávidos de, de investigar en, con estas sonoridades nuevas.
0: Sí, fantástico. Bueno, ¿y qué fue lo que los llevó a ustedes eh, a tener la relación tan cercana que tienen con México y sus compositores?
2: Pues... En el fondo fue una casualidad, una feliz casualidad. Eh, sí que conocíamos bien las, eh, los encuentros España-México de los años 80's, eh, por eh, dirigidos creo por eh, entonces eh, Cruz de Castro, uh -huh. eh, des, por la parte sí, española sí, y Alicia, aquí por la parte mexicana. Alicia Urrete. Exacto, eso es. Entonces, eso se paralizó en los 90 y luego el hecho de también un compositor muy querido nuestro y sabemos que muy amado en México, José Manuel López López, pues en la época de... que estuvo él de director del Auditorio Nacional de Música de Madrid, yo creo que a partir del 2008, pues eh, quiso retomar estos nuevos encuentros en España-México. Llegó a organizar en creo que fue 2010 eh, en, en España, una, unas jornadas de dos, tres días de España-México y ahí tuve esa cantidad de nombres que conocíamos de, de leer y de músicas, Uf, eh, que recuerdo ahí tuvimos los primeros contactos eh, con Georgina, que la vimos programada, eh, tú misma, eh, Marcela Maldonada, Rodríguez, Marcela era... Rodríguez, eso es. Entonces, bueno, fue un fue fantástico, de repente, tres días en Madrid, tener ese abanico de, de producción musical mexicana de hoy, de hoy en día. Y entonces se retomó ese, esos encuentros por la parte mexicana con el Festival Puentes, que en aquella época dirigía Marcela Rodríguez y Georgina Derbez. Entonces, como era eso eh, bianual el encuentro, en el 2010 se, eh, López López organizó en Madrid y eh, la edición en México fue en el 2012.
3: Uh -huh.
2: Y entonces, eh, tanto Marcela y Georgina nos, eh, nos invitaron a presentarnos, que vinimos en el mes de noviembre de 2012. Y eso fue el primer contacto que tuvimos con México. Y fue, vamos, un flechazo. Uh -huh. <ríe> un flechazo eh, total a nivel musical, a nivel humano, a nivel artístico. Una energía del país... Eh, pf, de repente es ver que es que realmente Europa es vieja, es un viejo continente. La energía que hay aquí, la cantidad de, de gente joven, de compos nos abrumó sí. la cantidad de compositores y compositoras que conocimos, pero ya de entrada por... En el primer concierto que hicimos aquí, que fue en el Puentes, en la Blas Galindo, nos propuso el festival y ya vinimos haciendo tres estrenos ya de, de compositores mexicanos, que creo que fue Samuel Cedillo, Aleida Moreno y Arturo Fuentes. Y en el concierto también eh, conocimos a cantidad de gente, Mario Lavista entre ellos, y fue un desembarco... Vamos, que, que, que no nos imaginábamos. Y de repente, pues eso, fueron cinco días que pudimos tocar en el Festival Puentes. Eh, como fue en noviembre, eh, estuvimos invitados también al Festival Internacional de Música de Morelia. Tuvimos el primer contacto también en la UNAM, que vamos, siempre hemos estado a, a partir de ese año con ellos, con la Facultad de, de Música también, con la Cátedra de Saxofón. O sea que fue increíble. Y a partir de ahí, vamos... El, Prácticamente, yo creo que fue el 13 el único año que no vinimos, pero vamos, de, nos llegaban invitaciones y solicitudes para trabajar con cantidad de... Yo creo que estamos ya en los 15, 16 cuartetos que han que han nacido en estos 10 años eh, y nos ha posibilitado visitar desde Querétaro el Colegio Nacional, el Cervantino por dos ocasiones, Puebla, vamos, un... Un amor increíble por esa parte.
0: Bueno, y justamente el día de hoy vamos a hablar de el más reciente proyecto del Sigma Project con Música Mexicana. Es este disco que incluye a cinco compositores. Eh, y te propongo que hablemos brevemente de cada una de estas piezas y empecemos con Víctor Ibarra.
2: Ah, pues estupendo. Será un placer. pues Sí, el... para nosotros es muy especial este año 2022 y este CD porque... Era como el agradecimiento de estos 10 años de trabajo en México y plasmarlo en documentar nuestro trabajo, ¿no? Y con estas cinco primeras obras. En cuanto a Víctor, pues eh, Víctor eh, ha traspasado ya la figura de compositor para nosotros y es un gran amigo, se ha convertido en... También lo conocimos cuando estaba en Francia. Y entonces su obra... Eh, su obra data del 2014 aunque nació en, el, en los encuentros con Víctor entre el 2012 y 13 porque estuvo de residente en, en la casa Velázquez de Francia en Madrid en esa época Víctor vivía yo creo que en Lyon y entonces pues el trabajo con Víctor eh, como te lo puedo fue fue muy fresco y es de los de los dos eh, compositores que, que han trabajado y que han introducido el saxofón bajo en la formación de cuartetos saxofones. Eso nos interesaba mucho, abrir un poco lo que te comentaba antes, la paleta instrumental. Y entonces es un es una obra que refleja mucho su, su interés por, también por la pintura, eh, 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 Víctor Pinta. Y entonces eh, en su obra eh, está, está basada un poco en... Eso, en, textur, en texturas que hace todo un viaje desde los extremos graves con el saxofón bajo y el, eh, y el empleo de dos saxofones barítonos hacia un digamos una disgregación hacia los agudos y una y, y un final en el que ya utiliza ya técnicas extendidas de eso, de, de ruidos de llaves de sonidos hiperagudos con las formaciones de, de tenor de dos barítonos y con un, una presencia muy muy importante también del saxofón bajo para finalizar y si quieres podemos eh, eh, luego escuchar este fragmento final de la obra.
3: Oh, <laughs> oh.
0: Bueno, Escuchamos un fragmento de Grand Equer, ensayo sobre la negación de Víctor Ibarra, que está basado también en, en una pintura de Tapia, si no me equivoco. Estamos platicando con José Silguero. Este es un disco fantástico y no tenemos tiempo de escuchar las obras completas, pero vale mucho la pena que lo escuchen. La siguiente obra que de la que vamos a hablar y escuchar un pequeño fragmento es de Ebert Vázquez. José cuéntanos.
2: Pues de Ebert... De Ever... El, nos gustó también mucho el, está está muy eh, tiene mucho mucho mucha cercanía y mucho amor por la cultura japonesa creo que de, desarrolla una estupenda carrera también en Japón eh, donde les, eh, se interpreta muchísimo su música y, y el acercamiento eh, su obra eh, estaba prevista ser estrenada en 2020 en el Callejón de Ruido, en el Festival de Guanajuato, pero por la pandemia se, se retrasó todo. Eh, hicimos el estreno en España, yo creo que fue en el otoño del 21, y hemos tenido ahora la suerte de poder estrenarla en México recientemente en el Festival Cervantino. Y yo creo que sí, que, que podemos notar en, en su música ese ese gusto un poco por... Hay un pasaje final que creo que puede ser muy, muy atractivo para el público, para los escuchantes, eh, Es ese pequeño desarrollo sobre músicas o sobre la serie pentatónica que puede recordar un poco, no te voy a decir música tonal, pero sí ese, ese gusto ¿no? Por el que, que pueden eh, pueden darnos eh, a la, la imagen de, de esas músicas un poco extraeuropeas o, o orientales. Y yo creo que ese podía ser un fragmento que interesante para la escucha.
3: Thank <laughs> you.
0: Escuchamos un fragmento de Bajo la Higuera, de Ever Vázquez en la interpretación de Sigma Project, cuarteto de saxofones, y estamos platicando con José Silguero Y la siguiente obra es de Hilda Paredes, que escribió para ustedes en 2017.
2: Exacto, sí, sí. Él fue muy... Fue muy, también, muy ilusionante el encuentro porque recordamos a Hilda y a Irving, estuvieron en nuestro concierto, que creo que fue en, en la primavera del 17, eh, estrenábamos en el Colegio Nacional un proyecto que, que realizamos con el compositor español Alberto Posadas y con, con la Sieme, con la Fundación Siemens de Alemania, en el que involucramos a varios festivales europeos y propusimos a Mario que eh, queríamos busca, buscar un, un país eh, fuera de Europa para abrir un poco el, es, ese trabajo ¿no? eh, tan, tan digamos europeo de, de posadas y le propusimos estrenar el ciclo Poética del Laberinto que es un ciclo de tres cuartetos de posadas que el estreno mundial fuera a, 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 en México. Y se hizo en mayo del 17 y vamos, salir al escenario y de repente encontrarnos ahí en primera fila a Irwin Arditi y a Hilda, vamos, fue por favor, pues generalmente suele ser al revés, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Tendríamos que estar nosotros escuchando a Erwin Arditi. Bueno, y ahí se fraguó también una relación muy muy bonita, porque luego hemos coincidido más con Arditi por, en otros festivales. Y bueno, Hilda, en, en, ese, en ese concierto eh, le abrió un poco la idea de trabajar, que ya nos nos comentó que no, no había trabajado tanto el tema de la espacialización, y entonces en su obra, eh, tanto ella como por nuestra parte, quisimos explorar eh, ese aspecto y sí que planteó un, una obra en la que en dos tres momentos determinados digamos el, el, el cuarteto tiene que armarse fuera de, digamos del, del eje central del público, o sea que tiene que rodear al público, y hay como dos o tres momentos en que, digamos, va haciendo el cuarteto una rotación, tanto sonora como el eje de escucha del, del público. Y, y eso, en, bueno, tuvimos que trabajar porque también plantea un orgánico un poco más abierto que el tradicional, el cuarteto de saxofones. Hay un doble empleo de dos saxofones sopranos, dos saxofones tenores y el, y el barítono. Y entonces, bueno, involucraba también un pensamiento estratégico y de posicionamiento a ver cómo, cómo trabajar esa rotación. ¿no? Y, y también fue un, un reto a la hora de plantear la grabación. Eh, tu, hemos tenido la suerte de trabajar con un estupendo técnico de sonido eh, Silván Cadax de LIRCAM y, y eso y practicando con, eh, con él en la grabación y con Nilda eh, pues eso, estuvimos viendo la manera de cómo reflejar esa rotación sonora que en un efecto estéreo, pero bueno, Silvan es un mago del sonido y encontró, encontró puntos de, de casi 5.1, pero en, en, en una escucha binaural y yo creo que el resultado fue ha, ha sido muy, vamos, muy muy bonito y, y práctico a la hora de, de escuchar en CD.
0: Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de Espacios Intemporales de Hilda Paredes, por supuesto, en la interpretación de Sigma Project. Escuchamos un fragmento de Espacios Intemporales de Hilda Paredes en la interpretación de Sigma Project. Este es un disco que se llama Nueva Música para Cuarteto de Saxofón, dedicado a cinco compositores mexicanos. Estamos platicando con José Cho Silguero. Eh, sí, hablábamos ahorita en el intermedio sobre las estéticas de estos cinco compositores que son tan distintas y que evidentemente fue por eso que ustedes eligieron estos compositores para este primer disco, porque espero que haya muchos
2: más. Ojalá, ojalá, sí, sí. <risa> Pero, tenemos ahí... Varios cuartetos más que sí, confiamos en que tengan continuidad.
0: Bueno, cuéntanos ahora del cuarteto de Arturo Fuentes.
2: Pues mira, Arturo fue el primer cuarteto que, que estrenamos. Eh, data de mil, del 2012 y es en ese concierto, en ese festival Puentes, que fue un, un encargo que hizo Georgina y Marcela para que pudiéramos estrenar el cuarteto de Arturo en dicho festival. Y es curioso porque ser el primer cuarteto eh, que nosotros afrontábamos eh, y ya directamente Arturo propuso un orgánico muy eso, eso muy abierto y en la línea que, que estábamos trabajando de, de, de separarnos del, del cuarteto clásico. Y es muy curioso porque ya desde el inicio planteó, un es casi como un, un diálogo saxofón bajo saxofón barítono muy rítmico, es una obra muy fresca que el, vamos, nos divertimos mucho tocándola y con un saxofón soprano en, en notas prácticamente largas. Y la curiosidad de que el saxofón alto mantiene prácticamente pedales durante toda la obra, pero con el añadido de un spring drum. Es un, para los escuchantes es un pequeño tubo de madera resonante que va anclado con una especie de alambre y entonces eh, es muy resonante, hace resonar una membrana eh, en el tubo, en, un, en uno de los extremos del tubo y entonces produce como unas sonoridades muy muy electrónicas pero con una producción totalmente acústica uh -huh. y, y nada su, su obra es es, es un muy rítmica muy fraseo cuasi eh, jazz en cuanto a lo rítmico a lo sincopado y ahí hay un diálogo infernal entre, entre el bajo y el barítono y, y nada, hemos tenido la suerte también de, de estrenarla en España, en Europa y otra muestra más de la creatividad mexicana.
0: Bueno, vamos a escuchar un fragmento de Influx de Arturo Fuentes en la interpretación de Sigma Project. Escuchamos un fragmento de Influx de Arturo Fuentes en la interpretación de Sigma Project. Nueva música para cuarteto de saxofón, música mexicana y estamos platicando con José Echos que forma parte de Sigma Project junto con Andrés Gómez, Ángel Soria y Alberto Chávez. La última pieza de este disco, que por cierto vale muchísimo la pena que lo compren, ahorita nos voy a decir dónde, <risa> es de Javier Torres Maldonado y se llama Masi, una obra de 2012 y 2013, o sea, que de las primeras también.
2: Sí, eh, el, fíjate, a, de Javier eh, conocía su existencia a través de eso, de, de obras, de, de archivos, de catálogos, y fue en ese encuentro de López López en el 2010 en, el, en Madrid que vino personalmente y tuvimos ese primer encuentro. Y le planteamos, el 2013 hacíamos nuestro quinto aniversario, y le planteamos hacer un trabajo para que pudiéramos estrenarlo como, como parte de nuestro programa de quinto aniversario. Y Javier, el, yo creo que es el, el compositor de los cinco propuestos que más eh, se acerca o trabaja eh, con la electrónica como medio de, de ayuda a la composición. Y el, es muy curioso porque, el, digamos, toda la obra de, de Javier se basa en, nos comentó y luego nos enseñó, una noche terrible. ahí Él, él vive en Milán en eh, una noche de, de tormentas y entonces eh, empezó a escuchar a unos aullidos de viento y que eh, registró eh, varios ejemplos en la noche y sobre uno de ellos que le, pues, le causó, así como mucho... Eh, mucha curiosidad analizó ese aullido una especie de un soplido muy exagerado analizó ese espectro y todo y ese espectro eh, es el primer sonido que aparece en su obra y digamos toda su obra está basada en un análisis espectral de ese aullido de viento y entonces es muy curioso eh, que de una cosa concreta se derive todo, toda su obra
0: una fantástica obra. Vamos a escuchar un fragmento de Masi de Javier Torres Maldonado en la interpretación de Sigma Project.
3: Thank <laughs> you. No mm -hmm.
0: Escuchamos un fragmento de Masi de Javier Torres Maldonado en la interpretación de Sigma Project y estamos platicando con Josecho Cirguero. Josecho, eh, ustedes colaboraron evidentemente con los cinco compositores y ellos estuvieron en la grabación de sus piezas. ¿Cómo fue esa, esa relación con ellos y los nervios? ¿Había algunos que querían cambiar la pieza en ese momento? ¿Cómo es?
2: Pues sí, sí, teníamos muy claro que el que tenían que estar presentes eh, en la grabación, por supuestísimo. Eh, fue un proyecto que aplicamos y Alfonca bueno, a, ahora es, lleva otro nombre, me lío un poco, todos pero bueno, decimos, yo, Fonca, yo, yo, yo creo que todos dec, decís <risas> Fonca, exactamente, que fue ganador pero también con un primer proyecto, bueno, eh, lo aprobaron, pero el recorte fue bastante grande. Total, que la manera de, de hacerlo práctico fue, se planteó la grabación en un auditorio muy bueno que conocemos y que generalmente grabamos ahí en Burgos, un auditorio de madera una acústica exquisita, eh, con el técnico que te comentaba, Iván Cadars, del, del IRCAM, Teníamos vamos, el aspecto de, de grabación y sonoro totalmente confiado, sabíamos que era de, de máximo nivel y tenían que estar los compositores presentes sí o sí. Entonces de los cinco tuvimos la suerte de que tres viven en Europa, eso abarataba muchos todos los gastos, eh, Hilda... Javier eh, Torre Maldonado y Arturo viven en, en Europa y entonces solamente tuvieron que viajar desde México eh, Víctor Ibarra y Ebre Vázquez. Y fue un fin, te, eso sí que te puedo asegurar, fue un fin de semana eh, estresante eh, a nivel musical porque, claro... Eh, Así a la escucha, bueno, presentamos cinco obras, cinco estéticas diferentes, pero es que a nivel interpretativo, es que nos exigía eso, meternos en, en un mundo concreto, eh, terminar la obra, media hora, una hora de pf, eso, de airearnos, y nos volcábamos totalmente en otro mundo eh, eso, opuesto, totalmente. Entonces, el desgaste el desgaste, digamos, más. Eh, emocional, musical, más que lo físico, era eso, ¿no? En, en poder entrar rápidamente y poder situarnos de un mundo a otro, eso era lo complicado. Pero bueno, la relación, por suerte, pff, eh, yo creo que Sigma el, el, lo, lo que ha transmitido y yo, yo creo que, que, que se sabe, que se conoce el grupo, es que, vamos, nos encanta acoger a, a, a los creadores. Mmm, formamos un, una gran familia y sabemos acoger muy bien y se creó un ambiente, vamos, fantástico, fantástico. Eh, íbamos coincidiendo todos por, por partes. Llegaba Arturo de viaje, tenía que descansar en, en el hotel, luego venía a grabar, terminamos Hilda, se juntaba en el pasillo. Fue muy muy concentrado, pero muy, muy intenso también, humano. Las noches ahí, eso, los pequeños eh, evasiones de, de desayunos y de cenas. Y fue muy, vamos... Muy intenso, pero muy, muy enriquecedor. Eh, tanto Yo creo que entre ellos hacía tiempo que no se veían también. O sea, que fue... Tenemos una documentación que también es otro de los aspectos de Sigma, ¿no? El documentar fotográficamente. Se hicieron cinco cápsulas de vídeo, de presentación de cada obra. Vamos. Y por nuestra parte era como legar también eh, todo lo que nos ha dado México, y crear un documento que quede también para, digamos, como legado musical.
0: El fabuloso legado musical. ¿Dónde se puede conseguir el disco?
2: Pues mira, el disco está, lo ha editado un sello fantástico, eh, que es Mode Records, de Nueva York, y... Lo van a presentar en, a, a nivel mundial en plataformas a principios del mes de diciembre uh -huh. y físicamente ya eh, habrá una distribución mundial a partir del 2 de enero, pero está todo bajo el, digamos la editorial Mode Records y yo creo que eso a mediados de diciembre seguro que ya está eh, disponible en redes sociales.
0: Pues muy bien, te agradezco muchísimo queridísimo José Echo. también pueden seguir a Sigma Project en la página
2: Sí, estamos en la, tenemos página web sigmaproject.es y si ponen nuestro nombre van a encontrar en todas las redes sociales
0: Bueno, nueva música para el cuarteto de saxofón, Sigma Project Andrés Gomís, Ángel Soria, Alberto Chávez y José Silguero en los maravillosos instrumentos, los saxofones, los miles de saxofones y te agradezco Muchísimo, querido José, hecho que hayas venido hoy aquí a hacer a una tí, nueva un música. un gran
2: abrazo de parte del Cuarteto.
0: Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Estuvo Paco Chamorro en los controles técnicos en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.